pop, 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 och resan den går vidare i vårt avlånga land, Ulf. Det stämmer, Åke. Och idag så ska vi göra den tredje resan till Västergötland. Den här gången lämnar vi Skaraborg och vi ger oss till andra hälften av Västergötland. Det vill säga den del som ligger i Älvsborgs län. Eller låg i Älvsborgs län. Det heter ju Västra Götalands län nu för tiden. Eller hur åker? Ja, jag har total kontroll över allt sådant i vårt avlånga land. Ja. Och vi tänkte göra så att vi börjar det här programmet i Allingsås. Du vet, Jonas Alströmer, mannen med potatisen. Hans stad. Och vi ska börja det här programmet med ett countryband. Då gissar jag att det är vilda västarna. Det är helt rätt gissat. Och visste du att de hade startat redan 1956 och var rätt tidigt ute. Och redan innan det fanns de. Fast då hette de Millers Rocking Cowboys. Alltså i det här föregångare till Hillbilly Five. Ja, Hillbilly Five var ju Uddevalla. Så det är en bit därifrån. Men de är långt före Hillbilly Five. Hmm. Hur kunde de upptäcka country så tidigt? Jag vet inte. Det här är alltså gitarristen Bengt Alfredsson som låg bakom det här bandet. Och, eh, nej, de hade väl hittat country på 78-varvare. Man kan säga att liksom Arthur Smith fanns ju ganska vanlig med gitarrbogie och den kom ju redan på 40-talet. Och sen så dök ju Les Paul upp och sånt där. Hmm, för att i Sverige på den tiden så var vi väl inte så bekanta egentligen med Vare sig country eller blues? Jag antar väl att det var via westernfilmerna som countryn kom till Sverige. Och några entusiaster var ju tidigt ute då, som till exempel Vilda Västerna. Men de fick vänta ända till 1964 innan det var dags för skivdebut. Och den kom på Polar. Polar? Ja. Det var ju en överraskning. De kämpade alltså i åtta år och så till slut fick de skivkontrakt med Polar av alla bolag. Ja, och det var Bengt Bernhag där, Stickan Anderssons partner, som tänkte Det här låter grymt. Vi kör något med dem. Och nu kommer den. Den heter Arkansas. Kan det vara så att skivbolagsdirektören här hade lyssnat på 10 topp och trodde att 
Country är nog den nya grejen eftersom From a Jack to a King låg ju där. Buck Owens låg där. Walk on by med Leroy Van Dyke. Så att ja, faktiskt så var det väl så att country började påkomma då. Det här var i alla fall Bengt Alfredsson, Lennart Jundler, Tommy Gustafsson, Bengt Gerbring och Jan Olof Andersson. Ulf, jag måste göra en reflektion här. Aha. När man lyssnade på Tio Totto som en ung gosse som jag var. Då tänkte man ju inte på att From a Jack to a King var en, egentligen en country-låt. Nej. Nej, man såg det bara som en poplåt som massa andra. Men Ned Miller. Ja, och han var ju en gammal man. Mm. Och Jim Reeves var ju populär i Sverige också. Ja, det var ju så. Så att då i början på 60-talet, då började countryn att sprida sig ganska bra. Dessutom så kom ju vår vän Kacka Israelsson. Ja, men han är bra. Han var ju faktiskt ute och turnerade i parkerna med sin countryshow. Och vad kallar han den för då? Jo, Vilda Västarna. Samma namn som bandet ifrån Allingsås. Hmm, det låter mystiskt. Ja, men han gjorde, det har rätt. Han var faktiskt inte på country tidigt. Ja. Och han, han lirade ju även en del rock'n'roll-låtar som någon slags swing-rock'n'roll som Gideon på Ding Dong. Exakt. Kacka var en föregångare. Absolut. Jag kan ju säga också att Bengt Alfredsson han fick ju faktiskt göra ett par album på 70-talet när han var med i folkmusikgänget Stockslyckespelemän. Det ser mm. Jaha, men Borås, där måste du ju ha skjudit av aktivitet. Ja, det är ju sju häradsbygden, så det är sant. <laughs> du är alltid en klippskungvand du uppe. Ja, och jag tänkte faktiskt börja med ett band som påminner lite grann om det vi spelade förra i programmet. Cool Candies. Och i Borås fanns ett band som hade hållit på ännu längre än Cool Candies. För de startade 1951. För det var så att Bosse Lidén startade sitt band i Svenjunga redan 1943. Hmm, men är inte det här ett pop? program, för Det här låter ju mer tradjas. Eh, ja, lite jazz var det. Och eh, hans band, alltså, de kom två i orkesterjournalens tävling 1947. Och vet du vem som vann? Arne Domnerus. Nej, Anders Burmans orkester. Han som startade metronom. Ja, men han är ju en gammal trummis. Alltså kollega till mig. Ja. Och han vann alltså före Bosilidens band. Och Bosilidens grupp, de fick göra skivdebut 1949. Men sen så hakar de på det här Cool Candies-grejset. Och hamnade faktiskt på svensktoppen med en instrumental, lite twistig låt som vi ska spela nu. Den blev trea Aha. sommaren 1964. Och den heter Bonden och kråkan. Thank you. 
Ja, du Ulf, 64. Jag har sagt det förr och jag måste säga det igen. A hard day's night och it's all over now. Och man hängde upp Rolling Stones på väggen. Men här var det bonden och kråkan. Ja, och det var det som egentligen var det som gällde. Du har fattat helt fel, Åke. Jag har varit helt fel ute i alla år. Ja, du har varit det, absolut. Det är ju detta som gäller. The cool candy sound take over the world. Vi som vet, vet. Ja, men det fanns ju faktiskt lite parallella handlingar i musiken även på den tiden. Vad gäller Bosse Lidéns grupp så finns det ju några sådana här lite roliga fakta om gruppen i alla fall. Visste du till exempel att På 50-talet så ingick en ung Magnus Tingberg i bandet och han skulle dyka upp sen 15 år senare som hippie med Peps Persson i Blues Quality. Jaha, när han hade sett ljuset. Ja. I det där fältet av Marianablad på skivomslaget. <laughs> typ. Som var eh, ju, eh, i botanisk trädgård i Uppsala för övrigt som de tog det kortet. Eh, en annan grej var ju det att i Bosselidéns så fick ju en som du har spelat med Börja sin karriär redan som 13-årig sångerska. Hon hette Eva Ros. Jaha, ja, det var ju bland mina första folkparksturnéer. Ja. Eva Ros och Stefan Rydén. Just det, och hon imiterade rockolga, hur var det? Det gjorde hon, hon klädde ut sig till rockolga och körde vårt judantomi. Och en del trodde att det var rockolga. Hon var väldigt övertygad i sin roll. Och sen så är det en annan grej som var lite rolig med Bosse Lidén. Det var ju det att han var på en bröt fest på Öland. Någon gång på mitten på 60-talet med Cornelis Vresvik. Det låter troligt. Ja, och sen när han översätte Mien Bobby McGee till svenska då hette ju den Ja och Bosse Lidén. Ja, det stämmer. Jaha, det är alltså bara en story rakt ur livet. Ja. En annan sak med Bosse Lidén det är ju det att han var ju chef för skivaffären Weideles filial i Borås. Den fanns ju i Göteborg också. Och Den 28 oktober 1963 på eftermiddagen hade de Beatles där en hel timme som signerade skivor. Wow, det var inte dåligt. Nej, och då finns det en bild i en bok som heter Yeah, 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 The Beatles erövrar Sverige. Och där finns det en liten kille som hade fyllt 15 år två dagar tidigare som heter Björn Linder som står precis bakom Beatles och står där i kön och väntar på att få autograf. Härligt, jag, jag anar att vi nu börjar glida in i Palmes. Ja, Rötterna i Palmes det är ett band som heter Woodpeckers som fanns 64. Det var Björn Linder och hans storebrorsa Olle som var med där. Nu var det så att Olle han var ju fem år äldre än Björn och han hade lyckats få lite känningar på Skandisk i Stockholm. Så de åkte upp dit och gjorde en inspelning på kontoret i ett hörn där hos Skandisk. Och det var ju P.A. Bokvist som hade det skivmärket. Där så gjorde de en demo som det faktiskt gjordes en lackskiva av som är fullständigt sönderspelad. Men vi tycker ju den är lite unik och rolig att spela ändå. Så vi här i Poppnörsborden tänkte jag, vi kör den ändå. Och där är det då den 15-årige Björn Linder som spelar elgitarr. Han har lånat en jazzmaster från gitarristen i Woodpeckers. Och då stod det även en kontrabas där inne på kontoret. Så då han spelar det också, de har gjort Sound on Sound. Och brorsan Olle sjunger. Och här är en låt som Olle har gjort som heter It's Too Late. Thank you. 
Den här acetatet ledde till att Olle Linder fick skivkontrakt med Skandisk i Stockholm och lillebror Björn var inte med när det var dags att spela in hans singel för Björn var hemma i Borås och gick i skolan. Så enkelt var det, för Olle var ju fem år äldre. Men Olle fick hjälp av några norrmän som hette The Wizards. Jaha, de. Och de spelade in en singel som kom i november 1964. Den är rätt cool. Den heter Shame, Shame, Shame. Well, I tried to tell you, baby, but it ain't in use. Now you've got me, baby, I know I can't accuse you. Ain't that a shame, shame, shame? Ain't that shame the way you do? We do Well, and I'll shame, shame, shame I shame on you Now let's take it, yeah Ja, Uffe, du, du nämnde ju Wizards här. De flyttade ju till Sverige för att göra karriär, men var det för att de inte lyckades hemma i Norge, eller? Wizards, de var från Narvik och de var inte alls kända i Norge när de åkte till Stockholm på vinst och förlust hösten 1963. Men de fick ju kontrakt här med Skandisk då och kompa deras artister som Johnny Ward, Kringlorna och Lil Malmqvist. Eh, och sen så gjorde de ju flera egna skivor men ingen av dem kom i Norge och där var det ingen som visste var de var för att de hade ju hela sin karriär i Stockholm i princip. Men det här var alltså Mick Linder and the Wizards. Alltså Olle Linder höll tydligen inte, var tydligen inte tillräckligt utrikiskt cool så det fick bli Mick Linder istället ungefär som för Ulf Johansson i Tom och Mick du som fick heta Mikael Johansson istället för Ulf Men det är ju Mick med bara ett C Ja Miss <laughs> Men hörru du, är det samma med Pussycats då att de inte lyckades så bra i Norge och försökte komma till Sverige istället och göra karriär eller? Ja, det var ju det och eh, båda banden åkte ju hit mer eller mindre på vinst och förlust och det gick ju faktiskt ganska bra. Då tolkar jag det som att de som lyckades hemma då, det var Vanguards. Ja, efter att Pussycats hade gjort sina första skivor i Sverige så återvände ju de till Oslo och då blev ju de det klart största bandet i Norge. Mycket tack vare sin svenska manager Sten Ekroth. Mm. Det var en analys av det norska poplivet. Det kanske blir en Norge-special uppe. Det kommer det garanterat bli. Härligt. Eh, jag tänkte i alla fall på Mick Linder då. Han stannar ju kvar uppe i Stockholm och börjar lira med ett band från Solna som heter The Beasts. Och så småningom sedan när det blev det året så hette de Group 66. Men det är till att gå eh, historien lite för tidigt. Så att vi ska gå tillbaka till Borås. För Björn Linder, han börjar lira med ett band där som heter The Chapman. 
Och Chapman, det var Gunnar Jägsell, Lasse Jakobsson och Schumann Johansson och Yngve Karlsson. Och så småningom så kom Glenn Falman in på bas. Från lokalradion? Just det. Glenn Falman hamnade ju så småningom i Göteborgsbandet Shaker så var med i många band och höll på länge på lokalradion i Radio 7 Härad som det heter. Jo, det kommer jag ihåg att jag var där vid något tillfälle. I alla fall, Glenn Falman han tog ihop en låt som gavs ut på en EP. Men lite märkliga grejer att det var två låtar på ena sidan och baksidan blank. Aha, Second Winter. Ja, typ. Fast det här var eh, då någonting som heter Pophus 666 i Borås. Det var tänkt att det skulle bli en EP men det andra bandet ballade ur. Så det blev bara Chapman. Och de hade lånat en tandbärgare och spelat in en låt av Glenn Falman som har den fina titeln Glurp. De kom aldrig på det här att de kunde haft den ena låten på, på B-sidan då? Nej, det var väl redan mastrat och klart och allting matris gjort och sen så blev det ingenting från det andra bandet så då gav de ut baksidan helt blank på den här. Och här har ni Glurp. Från en hassotagesketch. Ja, och sådana typ ord som kunde stå i någon sån där pratbubbla från någon Don Martin-serie i Mad. Mm. Fast hos hassotages så var det ju en låda som man gjorde hål i och så slängde man den i sjön och när den sjönk så sa det glurp. Strax efteråt så slutade Björn Linder i Chapman efter den här inspelningen och ersattes av en kille som heter Jurevik som kom från ett band från Ulricehamn som heter Flying Boots. Och snart tog han med sig en till från Flying Boots, Roland Hellgren, in i Chapman också. För det var så att Björn Linder han gick ihop med sin storebrorsa Olle igen. För Olle kom hem till Borås och så startade de ett band som hette... Palmes! Ja! Vad kan de ha fått inspiration till det? Jo, det var ju så här att eh, Olle fick en manager som heter Staffan Teste som var journalist. Han tyckte ju att de skulle heta Palmes eftersom Tages fanns. Så det var ju de två stora politikerna vid den här tiden i Sverige. Tage Lander Olof Palme. Ja, det var ju det. När det var så att när de faktiskt var uppe och spelade in den här skivan som de fick göra Palmes på eh, Odion Är det? Samma dag så ordnar de så de var med pressen och hälsade på på kontoret hos Olof Palme. Det kommer jag ihåg från bildjournalen. Mm. De fick ju även spela den här låten i Drop In i samma program som Downliners Sekt. Som inte är bevarat. 
skandal. Ja, det är så tråkigt. Alltså vi behöver mer tysk effektivitet. För de sparade alla bitklubb, alla bit, 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 alla musikladen. Allt finns kvar. Ja. Och här är det bara raderat. Kulturskymning. Men som tur är finns Popnördspodd. <laughs> så råder bot så gott det går. Ja, vi försöker hjälpa till med de få minnesfragment som finns kvar. Och då har vi ju till exempel den här singeln då med Palmes. Det var en låt där som Bröderna Linder hade skrivit. Så vi tar den. Den heter I'm Confused. var alltså Mick Linder, Björn Linder, Kenneth Nilsson och Jan-Olof Ek. Den här skivan kom i november 1965. Och då hade alltså Björn precis fullt 17 år. Ja, det gäller att börja i god tid. Ja. I och för sig var ju alla popgrupper väldigt unga. Ja. Var man över 25, då blev man ju uthängd i poppressen som åldring. Ja. Men det var något som var lite förvirrande med den här skivan på Odeon. För alltså, I'm Confused hette den här låten. Men när man spelar skivan, då var det ju fel etikett på De hade ju kastat om etiketterna. Så där står det ju, Baby, what's on your mind? Fast nu var det så att bandet hade ju blandat ihop titlarna. Så de körde ju en annan Jimmy Reed-låt istället. Som hette Baby, what do you want me to do på B-sidan? Så att... Det var ju verkligen lite confused här på alla möjliga sätt. Ja, men då stämmer det ju bra då. Det stämmer bra. Och så här lät den andra sidan.
man gissa att de hade hört Downliner 6 version och inte hade en aning om vem Jimmy Reed var. Ja just det. Downliner 6, de gjorde ju samma fel på sin första LP och blandade ihop de här titlarna på Jimmy Reed-låtarna. Men nog tror jag att Palmes visste vem Jimmy Reed var för Mick Linders första singel, Shame, 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 var ju också en Jimmy Reed-låt. Hmm. Jag tror han hade koll. Det kan vara så alltså. Ja, de bara blandade ihop det. Men Palmes, de bytte folk lite hur som helst. Glenn Falman från Chapman kom in och Bonnie Setterberg och Bertil Goldberg som senare hamnade i nynningen och blev sån här stå upp arrangör och sånt var också med ett tag. För Björn Linder han fick sluta för att hans mamma tvingade honom att studera. Och sen så Glenn Falman han flyttade till Göteborg och tog med sig även Jury Wik till Shakers. Bandet med tubon. Exakt. Det fina instrumentet. Ett rör med keyboard i. Eh, väldigt, väldigt vackert. Sånt gillar vi här på Popnerdspodden. Mick Linder, han flyttade till Hawaii sen och 1972 släppte han en singel som heter National Security Blues tillsammans med sin fru. Men sen gick de skilda vägar och för Mick Linder gick det ut för riktigt ordentligt. Han dök upp igen 1994 i ett CD-projekt för hemlösa i San Diego i USA. Det hette Voice of the Homeless och gavs till slut ut på storbolaget MCA. Och där hade Mickey Linder, som han nu kallar sig, med en låt. Efter den här CD:n så ordnade det till sig lite bättre i alla fall för honom så att han kunde ta sig hem till Sverige igen. Nu ska vi gå till ett annat band ifrån Borås som vann en poppans tävling. Det var barnens dag tävlingen vi som vill upp som de vann och sen så fick de åka till konserthuset och gå ända till Sverigefinalen. Tore Skogman och Sim Malmqvist var konferensierare på den här och de var med i juryn och Five Alex vann. Då var det så att de fick göra en singel med två egna låtar på och vi kör den ena. Den heter When I'm Gone. If I didn't have to treat you fair You would always be alone out there I can imagine how you feel when I'm gone Second time I hear you call my name It will never ever be the same It doesn't work, I can't play I wish I could bring back these days of joy when I belong to you. You were the queen of every dream, you were a golden little beam of love. Long ago you were the only one, we were lovers and a life was fun. I can't imagine how you feel when I'm gone. Vilka var det här, sa du? Five Alex. Five Alex. Och ja, du brukar ju göra små betraktelser över ditt liv ibland. Nu kan jag göra det en gång när jag var på skivmässan i Hova. Då hade jag lyckats köpa två X av den här singeln samma dag utan att märka det. Du hade alltså glömt att du köpt den först. Det låter som en fanatisk skivsamlare. Ja. Five Alex, det var Ronny Axelsson på Sång och Orgel. Det var han som hade skrivit den här låten. Bosse Nilsson, Christian Berger, Håkan Lind och Kenneth Alexandersson. Ganska välgjort men ganska snällt. Väldigt snällt. Ja, du lät mer hotig när ni singers. Ja, nu ska vi åka vidare ifrån Borås och hamna i Trollhättan. Yes! Nu blir det rock'n'roll. Ja, och det bandet som ska stå för rock'n'rollen är ju rock'n'rollens stora fanbärare Jigs. 
<laughs> är det hallå det gamla indian då? Ja, alltså det var ju deras genombrott 1973. Men de debuterade 1966. Då var de ett popband. Aha. och då spelar de vad? Ja, de lyckas i alla fall fästa några låtar på band redan på 60-talet så att vi kan höra hur de var innan de började leta indianer. De hade ju en gitarrist som heter Lennart Karlsson och han tog ihop lite låtar. Här är en som heter Love is made for girls like you. Jag tycker det låter lite som samma inspirationskällor som Jackpots måste ha haft. Ja, alltså typ sån här For Freshmen och sånt. Ja. Och så ville de poppa till lite emellanåt här. Fast det var ju rätt så snällt detta också. Så är det ju. Men jäkla vad duktiga de var att sjunga. Väldigt bra. Det här var alltså Jiggs, Lasse Johansson, Lennart Karlsson, Bengt Aldell, Hans Malmer och Ragnar Hartelius. 1968 var detta. Och jag har även en inspelning från 1969 med ett band som hette Inside Looking Out. Ja, men det känner jag igen. Ja, de fick ju faktiskt göra en skiva 1970. Och det är ju efter den strikta kronologiska ordningen som vi har. Så vi spelar inte deras skiva eh, som heter Make Love. Kom på Polydor och producerades av Lasse Samuelsson. Vi kör istället en outgiven låt från 1969, året innan alltså. Och då är det ju godkänt att köra den i Popnörspodden. Låten heter Don't Turn Your Heater Down. Inside Looking Out från Trollhättan. Det var Hasse Johansson, Alf Fransson, Jan Rickne, Christer Blomgren, Tommy Aktiv, Hans-Erik Svanström och Bertil Sunnerqvist. Inside Looking Out fick ju alltså göra en skiva då, året efter. Och sen så var de även kompan till Svenne och Lotta i Folkparkerna. 
Mm-hmm. Så är det. Och en sak som vi inte nämnde då när vi pratade om gigs förut. Det är ju det här med folkparkerna. När de var ute och lira och fick ha ett pausband ifrån Australien. Ja, just det. Det stämmer. Är inte det en hel bok som finns om den där turnén? Ja, det finns ju i alla fall en hel radiodokumentär om när ACDC kom till byn. Alltså, Jigs hade ju ACDC som pausband. Ja. Det är rätt cool faktiskt. Jag undrar just hur du tog sig emot av den trevliga danspubliken. Ja, men det var några ungdomar med moped och fjuniga mustascher som stod där framme och diggade loss. Ja, det var några stycken i alla fall. Ja, så var det. Och alltså, Jigs, alltså de sålde ju över en miljon plattor. Så de var ju ett av Sveriges största dansband på 70-talet. Det är inte dåligt, men sen kom ACDC och slog det med råge. Ja, och de rockade på lite grann. Men det var ju bra att de fick lära sig ett och annat från Jigs då. Ja, precis. Hur man tar en publik. Mm. Nu ska vi åka vidare till Vänersborg. Vänersborg, ja, där var det väl också en skjudande aktivitet. Ja, det finns lite band där, absolut. Och vi ska börja med en kille som heter Tillbjörn Persson. Som så småningom faktiskt hamnar i Cool Candies. Ja, du vill ständigt återvända till Cool Candies. Jag börjar ana att det är ditt favoritband. Men Tillbjörn han kallas för Tille och då hade han ett band som hette Tilles. Sen så kom de på att vi skulle liksom göra lite anglofierat. Så då blev det The Tiles. Jaha, det låter ju bra. Och det betyder ju kakel och dessutom så var det ju en av de coola klubbarna i London som hette Tiles. Du är väl informerad uppe? Ja, 1967 så åkte Tiles till Karlskoga och Sten och Stanleys studio. Och lira in två låtar för en singel som aldrig kom ut. Ja, men då är det ju som gjort för Popnördspodden. Ja, här är den, Mr. Mitchell. Pappa! så pjåkigt. Jag tycker jag blev påmind om Flower Pot men jag hörde det där. Det var så Tillbjörn Persson och han hade hjälp med Robert Eriksson 
som sjöng och spelade gitarr när han skrev den här låten. Och sen dessutom var det Hasse Björkander, Per Arne Albertsson och Ingmar Landén. Let's go to Venersborg. Ja, just det. Och sen var det ju så att Tillbjörn och Ingmar Landén fortsatte att spela som en duo bara på orgel och trummor. Och Tillbjörn spelade gitarr dessutom. Precis som några som hette Hansson och Karlsson. Eller Sound Express. Ja, det var ju det namnet de tog. Jaha, så det var dem. <laughs> ja, det här är Sound Express från Vänersborg som fick göra en LP 1969 på skivmärket Annette som ju drevs av trummisen Einar Svensson från Cool Candice. Och då är det ju så här att man kan ju tänka Annette då det här skivbolaget att de inte satsar mer på de här lokala banden från Västergötland för att Sound Express var det enda lokala bandet som fick göra popskiva på Annette. De andra två popskivorna det var ju Anders Nelson som var från Hongkong och Lapplanders. Mm. De ställde inte upp alltså som de gjorde i Linköping och Tibro. Nej, precis. Utan det hade ju kunnat komma mycket skivor med lokala band. Det hade varit himla skoj. Nu blev det inte så. Men Sound Express finns ju i alla fall den LPN. Så nu ska vi spela lite den. Det är alltså Tillbjörn Persson och Ingmar Landén. Och ja, det är klart det låter lite Hansson och Karlsson. Men det är lite mer poppigt. Och så här låter Sweet Number One. Sannoliken inspirerat av Hansson och Karlsson, det var det. Mm. Inte direkt Jimmy Smith. Nej, men det var cool. Och Tillbjörn han la ju på lite gitarr då dessutom. Och det var ju lite skillnad då mot Hansson och Karlsson kan man säga. Även om de ju hade Bjarne Muller som spelade lite gitarr. Fast han fick ju inte vara med på skivorna. Nej, det var ju synd. Att inte det mm. finns bevarat. Men han var ju med på tv. Ja, i Popside så gjorde han. Men då var det ju mer komp och lite effekter som han höll på med. Inte så mycket solo. Alltså, det här är ju så cool. Den här skivan, Sound Express då. För tre år sedan så såldes den på Tradera för 4320 spänn, den här RP. Helt sjukt! Galna skivsamlare. Ja. Det är tur att de finns när man ska sälja. En synd om man ska köpa. Och det var tur att jag köpte den för någon hundring. Det är ju väldigt skönt att det är så. Jag tycker vi kör en låt till. Här är Youth. Mm. 
Det var ju så här i alla fall då efter Tiles då när de skulle starta Sound Express så hade de ett annat namn först. Regis Gotorum. Jaha. Och det är ju latin för götarnas konungar. Jaha. Fast de kom på att nej vi skiter i det namnet. <laughs> och så fick det bli Sound Express istället. Ja det verkar som du är ett riktigt superfan av Sound Express. Ja jag måste ju vara det. För att det var ju så här att det här namnet levde ju kvar sen. Jag vet inte riktigt hur det gick till. Men på 80-talet så hamnade det här bandnamnet. Köptes det av ett gäng från Mariestad. Mina kompisar som hade dansorkester som blev Sound Express. Och vann dansbands SM. Ja. Jag förstår det, jag förstår det. Så är det. Och vi ska göra så att vi åker tillbaka till Borås. Jaha, finns det fler band där? Ja, det fanns ett band där med Svipp och Lagge och dem. Alltså Sven-Åke Svipp, Hansson, Lars-Göran Lagge, Andersson, Kjell-Arne Persson och Börje Jalmarsson hade ett band som heter Vocations. Och sen så kom Börje Rydström in och sen fick de tag på en sångare från Jönköping som heter Göran Holmqvist. De hette faktiskt Devils från början när de startade och bytte namn till Imps. Men så fanns det ett band i Stockholm som hette Likadant och det var ju faktiskt Christer Stålbrandt och Björn Inge med. Och de som då så småningom blev November. Då fick man byta och så blev man Shaking Heads men så blev man alltså sen Vocations. Och de gjorde en singel som bara kom ut i Danmark. De tänkte göra internationell karriär. Ja, men det är samma skivbolag som gav ut den här Tiner hette det. Det var ett underetikett till danska bolaget Tono. Det var där på Tiner kom ju även den här Mr. Crafton and his teddy bears som jag pratade om i förra programmet. Med det här bandet från Lichipping som inte var med på den här skivan. Teddy bears. Mhm. Ja. Men Vocations var med på sin skiva. Och de kör en låt från Lou Christie om hur blixten slår ner. Lightning Strikes med Vocations som här hade fått lite hjälp på piano av ingen annan än Tommy Seback ifrån Sir Henry and his butlers och som sen gjorde någon sorts Eurovision-karriär om du kommer ihåg det. Ja och framförallt kommer jag ihåg Let's Go. Det var en fin låt av Sir Henry. Jajamän. Och dessutom så var det en av medlemmarna från Red Squares som producerade den här singeln. Du ser. Mm. Men innan Vocations drog iväg till Danmark då hamnade de ju faktiskt i Jönköping eller närmare bestämt Huskvarna. För de hade ju fått kontakt med Claes Linkvist från Caretakers som hade blivit lite manager eller någonting för gruppen. Men det var ett Boråsband. Mm. 
Ja, det är inte så långt däremellan. De kunde åka hem till mamma och äta mat emellanåt. Ja, så är det. Vi ska vi spela ett band som inte heller är från Borås, fast de är från Borås, ju till fyra femtedelar. Och det är nämligen en grupp som heter Shakers. Det har ju nämnt dem förut. För alltså, sista upplagan av Shakers, som var sista halvåret 1968, bestod ju av Boråsare och Tommy Rander. Jaha, vilka var de som var med på sluttampen? Tre gubbar från Chapman, Glenn Falman, Björn Linder och Juri Wik. Och dessutom så var Glenn Falmans brorsa Bosse Falman med och spelade trummor. Är det här alltså Tubontiden? Det är efter Tubontiden. Jaha. Mm-hmm. Och då är det så att om två dagar på lördagen där efter helgen när vi la ut det här programmet första gången då släpps en fotobok av Hans Sidens gamla popfoton från 60-talet då ska det följa med en vinylsingel på just den här låten som vi ska spela nu. Ja just det, men det har jag sett ja. Och den här är inspelad i oktober 1968 och det är Shakers version av Beatles låten. Ja, vilken är det? Det är den här. Som gjorde Daytripper av Beatles 1968. Och det var ju så här också att Shakers var i Belgien och spelade in. Och gjorde en singel till. Men tyvärr så var det strul med kontrakt och sånt som gjorde att skivan inte kom ut. Och sen så försvann tejperna. Så det fick vi inte höra hur det var. Det säger ju Tommy Rander att det var det bästa de gjorde. Men... Nu kommer i alla fall den här låten ut på vinyl om bara några dagar. De var bäst när de gjorde Too Much Monkey Business. Ja, det är härlig texttolkning just på den låten. <laughs> det är entusiasm och det gillar ju vi i Popnerds-podden. Det kan du inte förneka, Uffe. Absolut inte. Entusiasm, det är väldigt bra. Jag tänkte att vi skulle avsluta resan i Västergötland. Alltså, vi har ju struntat då, förutom Shakers nu- eh, i den stora staden i Västergötland Göteborg för att jag tänkte göra så att när vi har gått igenom hela Sverige då tar vi de tre stora städerna Malmö, Göteborg och Stockholm sist. Det kommer ju att ta flera år. Ja, det gör ingenting. Vi kommer dit. Men vi avslutar denna världsköterresa i Kinna. Närmare bestämt Hyssna som ligger lite utanför Kinna. Där fanns det ett dansband som gjorde två popsinglar på 60-talet också. Ja. 
Helge Johansson, Jan-Erik Levin, Sören Salmonsson, Lasse Högberg och Tore Olofsson. Och la man ihop Tore och Jan-Erik så fick man Tor Eriks. Det är ett mer känt namn i den genren. Ja, och nu ska vi ta en låt som kom i augusti 1968. B-sida till A Place in the Sun hade de lagt en låt som var från Don Everly som då markerar just den här resans slut. För låten heter It's All Over. Står bara det viktiga. Vi har ju en sak kvar. Vi ska rabbla lite band ifrån Älvsborgs läns del av Västergötland. Och då tänkte jag så här. Vi har ju nämnt några band ifrån Borås. Men några som vi inte har pratat om i det här programmet är till exempel Fabulous. De heter ju Fabulous men de uttalar lite fel. Där Björn Linder startade sin karriär. Det fanns också Bobby and the Diamonds som senare blev Flexmen. Vi har Meadows, fast de hade inte riktigt koll på hur man skulle uttala så det uttalades Meadows istället. Men det gör ingenting. Där fanns Little Mozart. Det är väl ett bra namn, Åke? Det är mycket bra. Ja, han heter Wolfart Storm. Och han åkte ihop med bröderna Linder och Bertil Goldberg till London och gjorde inspelningar som de skickade till tyska arrangörer bland annat som sen inte vi har sett röken av, tyvärr. Och Olle Linder, han var coach för ett tjejband som heter Krepsusett. Och i Borås fanns dessutom Blue Beats, Intruders, Poets, 21, Downpats Och de bytte namn till Glux och det var ju till exempel Bosse Falman med. Jumpstars, Piccadillys, Truck. Inte Truck med Roger Holegård då som du har lira med men Truck ifrån Borås med Sven Blomqvist. Det fanns ett Truck till ju i Stockholm innan Rogers band. I Borås fanns i alla fall några till, eller minst ett till som jag vet som heter Smash. Och sen åker vi lite utanför. I Viskafors har vi Experience. Och det var ju inte det bandet då som Jimi Hendrix hade utan det här var ju Experience från Viskafors. Jaha, menar du? Ja, vi har även Firestones. Och ifrån Sandhult har vi Incognito. Ett annat band från Kina var Desperations. Från Allingsås kom OBS och Chiquita Brass Band. Och Chiquita blev ju ett ganska känt dansband långt senare. I Ulricehamn fanns Hooligans och Gas och det var Jureviks brorsa Peter Wik med och han startade även Indication. I Gällsta fanns Prickles och det är ju lite roligt. 
För de fick ju vara förband till Beatles i Borås den 28 oktober 63. Det kan man vara glad om man har lyckats vara det. Ja, det är ju helt sanslöst. Ja, det var ett väldigt, väldigt ungt band. Och de var i låsen med Beatles efteråt. Och då frågar Paul McCartney. Ja, vad heter ni då? Ja, vi heter Prickles. Och då börjar han och John Lennon och asgarva. De tyckte det var väldigt häftigt att det här väldigt manliga bandet hette Prickless. Ja, det förstår jag att de tyckte var lustigt, ja. Det är så det kan vara. Vi har fler band. Från Skårby fanns Caronus. Och från Älvängen har vi Aftermath Gary. Och sen så flyttar vi upp till Trollhättan. Och där har vi ju hjälp av en bok som Per-Åke Kvist har gjort. Som handlar om Trollhättans popliv på 60-talet. Så då finns det ju massor med namn och rabbla och det är väldigt skoj. Till exempel Trollhättans första rocksångare 1957. Han heter Sune Limpa Emanuelsson. Sen 58, han som blev Trollhättans rockkung då, var Leif Karlqvist. Och han dök ju senare upp i Swede Singers, som var också ett sånt där band som sjöng for Freshmen. Och sen startade han ju Gimmicks. Det är fina grejer. Ja. En annan rocksångare från 50-talet var Bo Mårtensson från Sylte. Och sen fanns dessutom Little Bengts rockband. Sören en his band. Det var Sören Berglund. Men han hade ju lite kul. Han skulle ju vara lite cool så han stavar ju Sören med C-uren. Jaha. Det var ju lite lyxig stavning där tycker jag. Mm. Ja, och de var från Sjuntorp utanför Trollhättan. Därifrån kom även rocksångerskan Asta Andersson. Och Rocklund som också kallar sig för Rankolund fast han egentligen heter Ragnar. Från Sjöntorp dök det senare upp ett poppan på 60-talet som heter Limons och de bytte namn till Ottos. I själva Trollhättan så var väl det första rockbandet då, eller alltså elbandet. De hette Moskitos och sen kom Jovialis, Swagman, Elstars, Ghost Riders, Honneballas som kanske var det ledande poppbandet ihop med Seagulls. Tyvärr har jag inga inspelningar med något av de banderna. Vi har Swingtones, Lighter Sect, Quakers som sen bytte namn till Chaos. A4 som sen bytte namn till Wise Guys och där har jag ju faktiskt lirat med en av dem till Erik Karlsson som så småningom blev lärare i Törboda, min hemort. Vi har Dabs Limited, Dragons som sen blev Another Try, Deminos, Chicos Combo, Bobos, House of Fire, Modus och de bytte namn sen till Creeds och sen blev det Inside Looking Out. Ett band med ett fint namn och Imperial Sect. Äntligen! Ett riktigt bandnamn. Ja, och deras sångare Jota Torén. Det blev ju han som blev frontman i Jigs på 70-talet. Det är jättebra. Ja, exakt. Sen har vi Hotinani-gänget, de två tjejer. Moonsol och sen finns Top Hats, Top Five, Turnip Heads. Det var ett tyskt band som bodde i Trollhättan av någon anledning som inte jag vet. Sen har vi Weepers och Three Town Singers. Där fanns det ju faktiskt en kille som blev minister i regeringen, Jan Nygren. Och det vet du väl, han tackar ju nej till att bli Ingvar Karlsons efterträdande som partiledare för Socialdemokraterna. Och istället blev det så småningom Göran Persson. Jaha, min son. Men det kunde ha blivit en medlem från Freetown Singers från Trollhättan. Ja, det hade varit roligt. Ja, andra brand därifrån är Maltes, Polhem Singers, Maplequist Poppers, Busters, Team Society, V2, Tropic Skies, Maybe, som sen bytte namn till Gin Daisy. Ett band med tjusigt namn, Svampen, Grymten och de andra. Sen fanns Krydolfs, Max, som även har hetat Provis tidigare, Fortessa och Unions Offer. Vi har House of Fire 
och Mac McHugh. Det var trollhättan det. Åh, oh, var de inte fler? I Vänersborg har vi ju deras första rocksångare Roffe Lee. Sen har vi Lancers, Hanks, Popmakers, Charlie Ernst, Ghostman, McCoons och The Dung Beetle Clan. Det är fint namn. Yours, Viet Kongs, Stepping Out. Och sen har vi Brew, Beedis Four and the Slee. Från Vargen som låg precis bredvid Vänersborg så har vi Gordons, The Skeletons, Newcraft och Beachcombers. Men nu har vi inte så himla många band kvar att prata om, Åke. Det känns ju tråkigt att lämna Västergötland. Är det slut redan? Vi har ju fler program att se fram emot, har vi inte det? Det har vi sannoliken. Det här är ju en oändlig resa. Vi har att göra, Åke. <laughs> det verkar så. Min framtid är tryggad. Ha en härlig, härlig fortsättning på den dag som den dag råkar vara när ni lyssnar på det här. Och så säger vi hej, hej. Ja, jag säger det samma. Hej. Du har lyssnat på Popnördspodden, ett program med Ulf Henningsson och Åke Eriksson. För det tekniska stod Dennis Olsson.